0: Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Michael, ich bin hier Teil der Gemeindeleitung und ich, ich freue mich heute, diese Predigt halten zu dürfen. Ja, was ist Weihnachten für dich? Ist Weihnachten vielleicht das Fest der Freude? Wenn ich jetzt eine Umfrage hier im Raum machen würde und fragen würde, wer freut sich, dass Weihnachten ist? Die ganze Weihnachtszeit und heute. Was glaubt ihr, wie das ausgeht? Ich mache es jetzt mal nicht, weil es dann nachher später Diskussionen kommen. Der eine hat die Hand gehoben, der andere nicht. Wenn man Umfragen glauben darf, dann ist Weihnachten längst nicht für jeden ein Fest der Freude. Es wäre sogar so, dass ungefähr die Hälfte hier im Raum oder mehr als die Hälfte hier im Raum sich nicht freut, dass Weihnachten ist. Die würden sich ja darüber freuen, dass Weihnachten vorbei ist. Und da gibt es sicherlich ganz vielfältige Gründe, ganz individuelle Gründe. Und auch ich habe da, soll ich sagen, gewisses Verständnis. Zumindest in mancher Hinsicht nervt mich auch manches an Weihnachten, das mal so ganz offen zu sagen. Vielleicht, um mal ein Beispiel zu bringen, ich hoffe, das schockt jetzt keinen, das ein oder andere Weihnachtslied. Es klingt für mich in meinen Ohren, als würde man sich im Schaukelstuhl zurücklehnen und zehn Katzen gleichzeitig am Schwanz erwischen. Am schlimmsten ist eigentlich Last Christmas von Ram. Man hört das in jedem Supermarkt, ohne dass man gefragt wird. Mir geht es auf die Nerven, mir rollen sich da die Fußnägel hoch. Auf jeden Fall soll ich sagen, kein, Ja, Freude kommt da nicht auf. Aber wäre es nicht toll, wenn Weihnachten tatsächlich für jeden ein Fest der Freude wäre? Oder besser noch, wenn diese Freude über Weihnachten hinaus ausdauert, andauert. Wenn in unserem Leben eine Freude hätten, die dauerhaft ist. Und mit, mit dieser Frage im Hinterkopf dachte ich mir, ich mache einfach mal das, was jeder dieser Tage tut. Ich frage ChatGPT. GPT. Wer das nicht kennt, das ist seine sogenannte künstliche Intelligenz. Die man, also ein Computerprogramm, was man trainiert hat, wirklich kluge Antworten zu geben auf quasi jede Frage. Zumindest klingen die erst mal klug. Und ich habe genau das getan. Ich habe ähm, eingegeben, bitte, mach mir mal drei Vorschläge, wie ich grenzenlose Freude erleben werde. Und die Antwort möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihr könnt es sogar schon sehen. Ich weiß nicht, ein bisschen stehe ich wahrscheinlich im Weg, aber ich lese euch das mal vor. Also das ist das, was ChatGPT mir an Vorschlägen gemacht hat. Also natürlich, hier sind drei kurze Vorschläge, wie du grenzenlose Freude erleben kannst. Erstens, spontane Reise. Packe deine Sachen, entdecke einen neuen Ort. Sei es eine Stadt, ein Land oder die Natur. Neue Erfahrungen erweitern den Horizont und bringen oft immense Freude. Zweitens, intensive soziale Bindungen Investiere Zeit in bedeutungsvolle Beziehungen, organisiere Treffen mit Freunden oder Familie, um gemeinsame Momente zu teilen. Tiefe soziale Verbindungen können eine Quelle endloser Freude sein. Und drittens Selbstverwirklichung durch Leidenschaften. Widme dich intensiv deinen Hobbys, deinen Leidenschaften, sei es Kunst, Sport oder andere Hobbys. Die Verfolgung von Interessen kann tiefgreifende Freude und Erfüllung bringen. Ja, das waren also die drei Vorschläge, die ich da bekommen habe. Und ich muss sagen, im ersten Moment war ich schon ein bisschen beeindruckt, weil das klingt nicht schlecht. Aber auf den zweiten Blick kamen mir doch so ein paar Zweifel. Grenzenlose Freude durch Entdecken neuer Orte. Ja, ich reise gerne, aber grenzenlose Freude wollte da noch nicht aufkommen. Zeit mit Familie und Freunden, ja, natürlich ist es wichtig und sehr wertvoll, ohne Frage. Aber grenzenlose Freude, ist da nicht die Erwartung doch ein bisschen zu hoch? Oder Selbstverwirklichung, auch zweifelhaft, wie das zu grenzenloser Freude führen soll. Also ich persönlich kenne zumindest niemanden, bei dem das dauerhaft funktioniert hätte. Fazit: Die Antworten helfen mir nicht. Und euch wahrscheinlich auch nicht. Aber zumindest haben sie mich ein bisschen beruhigt, weil ich jetzt nicht mehr befürchte, zumindest nicht, dass es unmittelbar bevorsteht, dass die künstliche Intelligenz die Weltherrschaft übernehmen wird. Wobei man weiß nie, vielleicht war das ja auch, wurden wir auch absichtlich im Dunkeln gelassen. hier. Naja, ein bisschen enttäuscht war ich auch, weil es bedeutete, dass ich meine Predigt tatsächlich selbst vorbereiten musste. Aber gut. Zum anderen ist es ja so heute ist heiligabend und wir sind hier in einer christlichen kirche also sollten wir vielleicht auch keine künstliche intelligenz fragen oder vielleicht auch keine natürliche sondern eine übernatürliche und wie machen wir das wir, wir schauen in die bibel wir schauen in gottes wort und wir werden selbst in der weihnachtsgeschichte oder gerade in der weihnachtsgeschichte an drei stellen auch äh, gründe finden zur freude und das möchte ich jetzt äh, mit uns machen. Ich möchte an drei Stellen in der Weihnachtsgeschichte mal reinschauen und äh, gucken, was wir da über Freude lesen können. Und als erstes möchte ich da einen Bericht von Lukas mal vorlesen, nämlich über eine junge Frau namens Maria. Maria war verlobt mit Josef und bekam äh, eines Tages Besuch von einem Engel, Gabriel, der hat, und der offenbarte ihr, dass sie einen Sohn bekommen wird den sie Jesus nennen soll. Und nicht nur das, er wird auch König sein. Er wird der Sohn des Höchsten genannt werden und er wird in alle Ewigkeit regieren. Und ich sage mal, nachdem sie den ersten Schreck überwunden hatte, ein paar Tage später, weil wahrscheinlich bekommt man ja nicht alle Tage den Auftrag, Gottes Sohn zur Welt zu bringen, dann können wir Folgendes lesen. Und ich denke, der Text ist vielleicht gleich hinter mir zu sehen. Also Lukas 1, Ab Vers 46 lesen wir Folgendes. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Also ich denke, Maria war nicht einfach nur froh, dass sie ein Kind bekam. Ich meine, das ist ja auch schon Grund zur Freude. Nein, wir lesen hier, ich freue mich über Gott. Und warum freut sie sich über Gott? Ja, auch das steht hier im Vers. Sie hatte verstanden, dass Gott ihr Retter ist. Und dass sie auch ein ganz besonderer Teil dieser Rettungsgeschichte ist. Okay, also das ist der Erste. Gehen wir mal weiter. Ein weiterer Szene, und da bespringe ich jetzt mal die... Ähm, ja, die, den Teil mit der beschwerlichen Suche nach einer Unterkunft von Maria und Josef, die sind dann irgendwo in Bethlehem, in einem Hinterhof, in einem Stall untergekommen, wo Jesus dann zur Welt gekommen ist, sondern wir sind etwas außerhalb von Bethlehem bei einer kleinen Gruppe von Männern, die plötzlich Besuch bekommen. Und diese Geschichte lesen wir in Lukas 2, Vers 8. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Das, was der Engel hier zu dieser Gruppe von Hirten sagt, wird wahrscheinlich heute in unzähligen Kirchen vorgelesen werden. Und das zu Recht, weil es ist der Kern des Weihnachtsfestes. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Das ist der Kern der Botschaft, den die Engel hier weitergeben. Freut euch, denn der Retter ist gekommen. Okay, das ist die zweite Stelle. Wenn wir noch mal kurz die Szene wechseln, werden wir auch da etwas über Freude lesen. Und zwar lesen wir bei Matthäus etwas über drei Sternendeuter die wohl aus der Region Morgenland kommen und die, sagen wir mal gerade, einen etwas seltsamen Besuch beim König von Israel hinter sich haben. Als nämlich der König von Israel, Herodes, erfahren hatte, dass er da wahrscheinlich ein König geboren wird, hat er, sagen wir mal, genau das Gegenteil von Freude erlebt. Und in dieser Situation lesen wir in Matthäus 2, Vers 10 dann Folgendes. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er im Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir diese drei Sterndeuter immer als, sagen wir mal, so zerstreute Wissenschaftler vor. Vielleicht so ein, so ein heutiger Physiker oder auch Ingenieur. Und ich sage mal, gerade so in die letzte Berufsgruppe kann ich mich doch so ein wenig hineinversetzen. Und ich, ich könnte sehr gut verstehen, dass Sie begeistert waren von diesem astronomischen Phänomen. Vielleicht diese Sternenkonstellation oder also Aufreihung von Planeten. Wir wissen es nicht genau, was es war. Aber ich kann verstehen, dass sie da begeistert waren und ich selbst, ich bekomme auch um weiche Knie, wenn ich mal die Milchstraße auf dem Foto bekomme oder bei der Vorstellung, die Nordlichter mal live und in Farbe zu sehen. Aber ich glaube, das war es nicht in diesem Moment. Sie waren von etwas anderem begeistert und wenn wir den noch einen Vers weiterlesen, dann kriegen wir auch eine Ahnung woran oder was sie begeistert hat. Also Vers 11 lesen wir, sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Also es ging ihnen um das Kind, es ging ihnen um Jesus, dem sie Geschenke brachten, den sie anbeteten. Denn ich denke, auch ihnen war höchstwahrscheinlich klar, hier ist gerade etwas ganz Besonderes passiert, hier ist der Retter geboren. In einer anderen Bibelübersetzung lesen wir, dass sie außer sich waren vor Freude. Wie auch immer das aussah, vielleicht hatten sie leuchtende in den Augen und Freudentänze. Wir wissen es nicht genau. Also kleines Zwischenfazit. Wir haben drei Szenen in der Weihnachtsgeschichte und dreimal Freude. Maria sagt, ich freue mich über Gott. Die Engel sagen, ich verkünde euch große Freude. Und die Sterndeuter, Sterndeuter leben sogar eine Freude ohne Grenzen. Also es steigert sich sogar von Mal zu Mal. Soweit, so gut. Doch hier drängt sich ja eine Frage gewissermaßen auf, oder? Wozu braucht es eigentlich einen Retter? Wozu brauche ich einen Retter? Das impliziert ja, oder das setzt ja voraus, dass ich in einer Art Notsituation bin, wo mich jemand herausholen muss, jemand retten muss, oder? Ich war leicht versucht, an diesem Punkt wieder die künstliche Intelligenz zu fragen, aber habe ich nicht, weil wir haben eine, eine Quelle der Wahrheit, die sehr verlässlich ist und wo wir es genau wissen, wo es drin steht in der Bibel. Und das steht an vielen Stellen. Eine zum Beispiel finden wir in Galater, da hat der Apostel Paulus Folgendes geschrieben in Galater 4, Vers 4. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, also ungefähr vor 2000 Jahren, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen. Und als seine Kinder anzunehmen. Das ist interessant. Hier steht also, wir mussten aus der Gefangenschaft des Gesetzes freigekauft werden. Doch was genau ist damit jetzt schon wieder gemeint? Die Gefangenschaft des Gesetzes. Nun, man könnte sagen, durch das Gesetz wissen wir, was richtig ist oder was falsch ist. Und uns wird vielleicht auch schmerzlich bewusst, dass wir diese Maßstäbe Gottes so nicht erfüllen können. Zum Beispiel nehmen wir mal die zehn Gebote. Die zeigen uns ziemlich deutlich, an welchen Stellen wir Schuld auf uns laden. Gut, wir brechen vielleicht nicht alle zehn jeden Tag, also hoffe ich zumindest. Aber zumindest mal eins, sage ich mal, schaffen wir wahrscheinlich keinen Tag ohne. Und warum ist das ein Problem? Man ja, könnte sagen, Schwamm drüber, gut. Würde ich auch gerne persönlich, aber ist nicht das, was in der Bibel steht. Von daher, wir lesen in Römer 6, Vers 23 folgendes. Da schreibt der Apostel Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist ein ziemlich harter Satz, aber es ist das, was hier steht. Es ist das, was wir hier lesen und das ist ein Problem. Es ist ein Problem, für das wir auch selbst keine Lösung haben. sondern wir brauchten Jesus, der diese Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen hat. Dadurch, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, hat er diese Strafe auf sich genommen. Das ist eigentlich erst Ostern, aber kann man auch Weihnachten schon mal sagen. Und das zu glauben fällt auch dem einen oder anderen so ein bisschen schwer, oder? Also wir würden uns am liebsten so quasi im eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen, wie auch immer das physikalisch funktionieren soll, aber die Hoffnung ist scheinbar, dass die guten Taten irgendwie die schlechten Taten überwiegen und dass zum Schluss schon irgendwie gut ausgeht, oder? Zumindest ist das das Konzept auch der meisten Religionen. Aber das Christentum ist an dieser Stelle radikal anders. Und auch der Apostel Paulus schreibt das. In, Im Römer 3, Vers 28 lesen wir, also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Ziemlich klar und eindeutig, wie ich finde. Und weil unsere guten Taten eben nicht die schlechten Taten ausgleichen können, brauchen wir einen Retter. Und wer jetzt meint, da gibt es doch bestimmt viele Wege, es weil immer viele Wege nach Rom führen. Es ist nicht das, was die Bibel lehrt. Es ist auch nicht das, was Jesus über sich selber gesagt hat. Das finden wir an vielen Stellen. Und zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus über sich, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Auch ziemlich klar und eindeutig, wenn ihr mich fragt. Jesus ist der einzige Weg zu einer Ewigkeit mit Gott. Er hat uns freigekauft und gerettet. Und nicht, weil wir das irgendwie verdient haben, sondern aus Gnade. aus Gnade. Und wenn uns das klar wird, oder wir uns neu daran erinnern und uns das nochmal neu bewusst wird, dann finde ich es Freude schon irgendwo eine angemessene Reaktion ich beschäftige mich ja beruflich mit der Fahrzeugsicherheit und eine der schönen Sachen in diesem Job ist es wenn, es, wenn wir gelegentlich mal Briefe weitergeleitet bekommen von Menschen, die einen schweren Autounfall hatten. Kommt gelegentlich vor und die äh, bedanken sich dann in der Regel, dass die Airbags und Gurte gut funktioniert haben, das Fahrzeug nicht in sich zusammengefallen ist und da ist immer in der Regel viel Freude dabei, dass sie dann das Ganze überlebt haben und Dankbarkeit auch. Manche sagen sogar, ich feiere ab jetzt zweimal Geburtstag. Und wisst ihr, ich finde das total schön und auch total nachvollziehbar, dass man sich freut, dass einem die Technik da ein paar mehr Lebensjahre geschenkt hat oder unseren Kindern. Aber wie viel mehr müssten wir uns freuen, dass Jesus uns eine ganze Ewigkeit geschenkt hat? Dieses Geschenk ist das größte Geschenk, was wir jeweils bekommen werden. Und ja, es wird auch alle Geschenke toppen, die heute unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und wir dürfen uns darüber freuen. Und vielleicht kleine Randbemerkungen, nicht nur über das Geschenk, sondern vor allem über den, der uns das Geschenk gemacht hat. Und das wollen wir auch an Weihnachten tun. Und darum ist Weihnachten zu Recht das Fest der Freude. Und es ist Weihnachten ist also die Freude ist ein zentrales Thema der Weihnachtsgeschichte und nicht nur das Freude ist im Grunde ein zentrales Thema in der Bibel. Wenn man nach dem Wort Freude sucht, findet man das an 650 verschiedenen Stellen. Wenn wir die jetzt alle durchgehen würden, ich vermute spätestens ab der 50. Stelle würde sich der Raum so langsam leeren. Deswegen habe ich drei Stellen jetzt rausgesucht, wo wir auch noch drei Eigenschaften der Freude ableiten werden. Die erste Bibelstelle finden wir in dem Psalmen. Da hat der König David Folgendes geschrieben. Du, also von Gott spricht er hier, Gott, du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Das ist ein wunderbarer Vers, wie ich finde und auch einen, den man durchaus für schlechte Zeiten auswendig lernen darf, weil David hier beschreibt, woher seine Freude kommt. Sie kommt nicht von Selbstverwirklichung oder Reisen oder Familie, sondern von Gott. Hier steht Gott, du führst mich zum Leben. Gott, in deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude und aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Hier wird vollkommen klar, die Quelle der Freude ist Gott. Sei es, dass er uns gerettet hat und den Weg zum Leben führt oder durch seine Nähe oder durch die Dinge, die wir aus seiner Hand nehmen. Und wem es an Freude mangelt, der muss zur Quelle oder wieder zurück zur Quelle. So, also erstes Merkmal, Gott ist die Quelle der Freude. So, die zweite Bibelstelle, und die ist auch sehr gut bekannt, was das Thema, wenn es um das Thema Freude geht. Und zwar finden wir da in Philippa 4, Vers 4 folgendes. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es euch sagen, freut euch. Dieser Vers motiviert uns oder fordert uns eigentlich auf, uns zu freuen, oder? Er lässt eigentlich gar keinen Spielraum, uns nicht zu freuen. Ihr steht ja nicht, freut euch, dass Weihnachten ist. Oder nur an Weihnachten, sondern was steht hier? Freut euch zu jeder Zeit. Hier steht auch nicht, freut euch nur dann, wenn es euch gut geht. Das ist eine ziemliche natürliche Freude, die in uns hochkommt. Nein, hier steht, freut euch zu jeder Zeit. Und diese Aufforderung könnten wir ja nur nachkommen, wenn diese Freude unabhängig ist von den Umständen, oder? Und auch Paulus, der das geschrieben hat, wusste, wovon er sprach, weil er zu der Zeit im Gefängnis saß. Da war bestimmt auch nicht nur die pure Freude. Und warum ist diese Freude unabhängig von den Umständen? Ja, weil wir uns nicht über die Umstände freuen, sondern wir freuen uns, dass wir zum Herrn gehören, seine Kinder sind. Müssen wir uns über die Krisen in der Welt freuen? Nein, aber wir sollten uns darüber freuen, dass wir zum Herrn gehören und dass er auch in den Krisen uns Zuversicht schenkt, bei uns ist. Müssen wir uns über die schweren Zeiten in unserem Leben freuen? Nein, aber darüber, dass wir zum Herrn gehören und dass er uns durchträgt und wir auch in seiner Nähe Freude empfinden können, auch in den schwierigen Zeiten. Also zweites Merkmal, die Freude ist unabhängig von den Umständen. So, noch eine dritte Bibelstelle und die finden wir im Alten Testament bei Nehemiah, Kapitel 8. Und da lesen wir im Vers 10 folgendes. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Das könnte auch gut der letzte Vers sein, den wir hier zur Verabschiedung haben. Euch mitgeben, gebt auch denen etwas, die ein solches mal, äh, sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört dem Herrn. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Hier steckt sich eine Menge drin in diesem Vers. Ich möchte jetzt aus Zeitgründen mal auf den letzten Teil eingehen. Und das ist eine Ermutigung. Was für eine Ermutigung. Oder diese Freude am Herrn gibt uns Kraft. Gibt es manchmal Gründe, die uns entmutigen können? Die es uns schwer machen, weiterzumachen? Wo unser Mut sinkt? Ja, natürlich gibt es die. Und vielleicht sind sie sogar gerade an Weihnachten ziemlich offensichtlich. Vielleicht ist Weihnachten sogar für dich einer der schwersten Tage. Vielleicht wird gerade an Weihnachten offensichtlich, dass du einsam bist. Oder der Konflikt in der Familie lässt sich schwer verdrängen an solchen Tagen. Oder es ist der Verlust eines geliebten Menschen. Und ich weiß, dass es einigen so geht in diesem Jahr. Und wisst ihr, auch bei mir ist es so, dass der Platz auf dem Sofa, wo letztes Jahr noch mein Vater saß, dieses Jahr leer bleiben wird. Es gibt für jeden von uns Gründe die unseren Mut zum Sinken bringen könnten. Aber wir haben eine Quelle der Freude, die unabhängig ist von den Umständen und die uns sogar Kraft gibt in den schweren Zeiten. Also drittes Merkmal, die Freude am Herrn gibt uns Kraft. So, kurze Zusammenfassung für die, die zwischendurch schon bei ihren potenziellen Geschenken waren. Gedanklich ich glaube, ich habe auch, könnt ihr könnt sie mitlesen. Also wir haben anhand von drei Ausschnitten an der Weihnachtsgeschichte gesehen, dass Weihnachten durchaus ein Anlass zur Freude ist. Und warum? Weil der Retter in die Welt kam. Und warum brauchen wir einen Retter? Weil jeder von uns Schuld auf sich geladen hat und Jesus der einzige Weg ist zu einer Ewigkeit mit Gott. Dann haben wir noch anhand von drei weiteren Bibelstellen gesehen, dass Gott die Quelle der Freude ist dass die Freude unabhängig ist von den Umständen und dass uns diese Freude sogar Kraft gibt in schwierigen Zeiten. Also mit diesem Gedanken im Hinterkopf sollte es uns doch eigentlich gelingen, unsere eigene Liste von drei Vorschlägen zu machen, wie wir denn grenzenlose Freude erleben können, oder? brauchen wir gar keinen Chat-GPT dazu. Also hier sind drei Vorschläge, wie du grenzenlose Freude erleben kannst. Erstens. Wer diese Freude, von der wir gerade gesprochen haben, so noch nie erlebt hat, für den gibt es gute Nachrichten. Auch für dich ist der Retter in die Welt gekommen. Alles, was es braucht, ist deine gestreckte Hand anzunehmen, ausgestreckte Hand anzunehmen. Worauf wartest du eigentlich? In dem Moment, wo du dein Vertrauen auf Jesus Christus als deinen Herrn und Retter legst, hast du Grund zu dieser Freude. Das ist auch total unkompliziert. Das kannst du hier und jetzt machen oder in einer ruhigen Minute. So, zweiter Punkt. Wer diese Freude zwar kennt, aber vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so intensiv erlebt hat, der könnte ja auch dieses Weihnachtsfest zum Anlass nehmen, sich diese Freude, den Grund seiner Freude mal neu bewusst zu machen. Deine Rettung ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein großes Geschenk der Gnade. Suche doch einfach neu die Nähe deines Herrn, der die Quelle ist deiner Freude. Zum Beispiel im Gebet oder indem du, dem du Gottes Wort intensiv auf dich wirken lässt. Und möglicherweise es ist es auch eine gute Idee, Philippa 4, Vers 4, auswendig zu lernen oder irgendwo in den Kühlschrank zu schreiben oder an die Wand. Freut euch, dass ihr zum Herrn gehört, jederzeit. So, und noch ein dritter Vorschlag, wie wir grenzenlose Freude erleben können. Wer jetzt immer noch nicht genug hat von dieser grenzenlosen Freude, für den habe ich noch einen Geheimtipp. Wäre es nicht schön, wenn du deine Freude einfach verdoppeln könntest? Ja, Ihr kennt alle den Spruch, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich weiß nicht, ob das mathematisch immer so komplett aufgeht, aber ich denke, da ist was dran. Wenn wir unsere Freude teilen, dann haben auch wir was davon. Und Das ist auch ganz einfach in manchen Fällen. Vielleicht ist es manchmal nur ein Lächeln, was von Herzen kommt, was du jemandem schenkst und was auch zurückkommt. Vielleicht lädst du jemanden ein, der einsam ist. Oder du erzählst jemandem von dieser Freude, die in dir ist, auch in schwierigen Zeiten, die dich hindurch trägt. Auf jeden Fall ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man uns unsere Freude anmerkt, wenn wir sie weitergeben, wenn wir sie teilen. Es wird auch wieder was zurückkommen. Also um das zusammenzufassen, wenn du die Freude noch nie erlebt hast, worauf wartest du? Zweitens. Wenn deine Freude ein bisschen abgekühlt ist, geh zurück zur Quelle. Und drittens, lasst uns diese Freude teilen. Und ich weiß nicht, wie es euch so jetzt geht, aber wenn ich so viel über, diesen, über meinen wichtigsten Grund der Freude rede und nachdenke, dann baut sich da so ein gewisser innerer Druck auf, der muss irgendwie raus. Und wie geht das? Durch Singen zum Beispiel. Und lasst uns das tun, wie wir es in Psalm 71, Vers 23 lesen. Da steht nämlich, ich will jubeln und dir vor Freude singen, denn du hast mich gerettet. Ich will jubeln und dir vor Freude singen, denn du hast mich gerettet, Gott. Lasst uns unsere Freude in die Welt hinaus singen. Lasst uns für unseren Gott singen. Denn so hoch der Himmel ist, so hoch ist seine Gnade über uns. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, denn Weihnachten ist wirklich ein Fest der Freude. Amen. Amen.